0: Vos no lo sabes, pero te juro que aunque no lo creas, sos lo mejor que le pudo haber pasado a la vida. Sí, vos. Bueno, igual tampoco te sientas tan especial. Bueno, sí, pero un poco. Hace muchísimo tiempo este planeta no era más que una bola de roca ardientes y en llamas. Un conjunto de materia inerte con una atmósfera muy poco agradable, pero que tenía un poco de agua. Que para las condiciones atmosféricas de ese momento la verdad que tener agua líquida era bastante. Ese agua servía para brindar ciertas condiciones atmosféricas de forma estable. Y también para proteger de los rayos ultravioletas a todo lo que se encontrará debajo de ese agua. Y la pregunta obvia es, ¿qué se podía encontrar ahí? y al principio nada muy interesante pero todo cambió el día que un conjunto de átomos de nitrógeno de fósforo y de oxígeno se agruparían de forma completamente azarosa dando lugar a una molécula que sería capaz de replicarse a sí misma, un nuevo compuesto químico, compuestos químicos que increíblemente siguen existiendo al día de hoy, o sea pasaron 3500 millones de años y todavía siguen existiendo, ¿por qué? porque se encuentran protegidos, ¿de qué manera protegidos con el mejor envoltorio biofísico que existió jamás en el planeta cuáles los seres vivos y de qué compuesto químico estoy hablando estoy hablando del material genético ese adn que encontramos en el núcleo de cada una de nuestras células pero cómo son nuestras células qué características tienen cómo hacen para poder proteger a todo este material genético que es tan importante bueno calma eso lo vamos a responder el día de hoy Bueno, a ver, ¿cómo puede ser que nadie te haya avisado que estabas protegiendo un compuesto químico tan importante, tan complicado, con tanta antigüedad en cada una de tus células y que nadie te haya avisado antes? ¿Cómo puede ser esto? Nosotros, Homo Sapiens, pertenecemos al reino Animalia, es decir, somos animales. Y por lo tanto, las células que tenemos en nuestro cuerpo junto con el resto de los animales van a ser como estas que podés ver en este momento. Si bien hay una realidad y es que no todas las células son iguales, de hecho son todas muy distintas, podemos decir que la mayoría de las células cumplen con estas estructuras. ¿Y qué estructuras tienen estas células? Bueno, ahora las vas a conocer. Quiero que imagines en este momento que sos un virus que se encuentra en el cuerpo de un animal, el que vos quieras, y quieres justamente entrar adentro de una célula para poder replicarse en ella y poder así prosperar. Sí, eso es lo que hacen los virus. Si querés que lo explique mejor en otro video con mucho más detalle, déjamelo en los comentarios. Si quisiéramos entrar en esta célula, tendríamos que atravesarla desde afuera hacia adentro, atravesando la primer capa, la capa que la protege, una membrana protectora. ¿Cuál es? La membrana plasmática es una estructura recontracompleja que va a cubrir a toda la célula y la va a proteger, de qué manera, permitiendo que entren determinados componentes y permitiendo la salida de otros. ¿Van a poder entrar y salir cualquier componente? No, porque la membrana plasmática tiene una permeabilidad selectiva, lo que significa que únicamente van a poder entrar y salir determinadas sustancias muy específicas. Y si bien la membrana plasmática es lo primero que solemos ver cuando vemos a una célula desde su exterior... No podemos evitar mencionar que existen otras estructuras que claramente las vemos y que salen de la célula. Estoy hablando de los cilios y los flagelos. ¿Qué son estas cosas? Son distintos tipos de estructuras. Son proyecciones, algunas son más largas como los flagelos, otras son más cortas como los cilios. Pero en general las dos van a estar ayudando a que la célula se pueda desplazar en el espacio. Una célula muy conocida que tiene un flagelo muy largo es por ejemplo el espermatozoide. Célula que tiene que mover su flagelo a gran velocidad para que para poder moverse lo suficientemente rápido como para poder llegar a tiempo a realizar la fecundación. ¿Y adentro qué hay adentro? Adentro hay un montón de cosas, muchísimas. Adentro tenemos, por ejemplo, al aparato de Golgi. Que sí, es raro llamarle aparato porque uno generalmente relaciona la palabra aparato con algo tecnológico. Pero en realidad le damos este nombre porque justamente resulta de el conjunto de elementos, de un sistema de elementos organizados. Se trata de un conjunto de sacos o de bolsas que de forma simplificada lo que hacen es tomar moléculas que son simples para transformarlas en moléculas que son mucho más complejas. Y estas moléculas que son complejas van a estar enviándolas a distintas partes de la célula donde justamente sean necesarias. ¿Y cómo la van a enviar? La van a empaquetar con un envoltorio que le vamos a llamar lisosomas. Los lisosomas son estructuras que se van a encontrar sueltas en el interior de la célula que van a tener a estos compuestos que mencionamos antes y lo van a estar llevando de un lugar a otro donde la célula justamente los necesite. Asimismo, hay otra estructura que es bastante parecida, o por lo menos lo es desde un punto de vista estético. Tiene una forma muy similar, lo cual en realidad no debería sorprendernos, porque vemos esta forma como de cosas arrugadas, aplanadas sobre sí misma adentro de la célula. Lo vemos porque es la mejor forma de cubrir una mayor cantidad de superficie, pero optimizando el espacio. A esta serie de surcos o de pliegues se le suele llamar invaginación. Entonces encontramos esta estructura que es muy parecida, pero que recibe el nombre de retículo endoplasmático. Y de hecho se divide en dos partes, en retículo endoplasmático liso y rugoso. El retículo endoplasmático liso se va a estar encargando de elaborar lípidos e hidratos de carbono. Acordate de retículo endoplasmático liso con L... Así, L de lípidos. Así no te olvidas por otro lado el retículo endoplasmático rugoso va a estar presentando un montón de ribosomas en sus paredes y junto a ellos se va a encargar de la formación de proteínas también acordate de retículo endoplasmático rugoso la r de ribosomas los ribosomas no solamente los vamos a encontrar en el retículo endoplasmático sino que también vamos a encontrar ribosomas libres o sueltos en el resto de la célula punto aparte eh, la elaboración de proteínas es algo realmente complejo y que está buenísimo si querés que haga un Vídeo aparte de este tema específico, déjamelo en los comentarios. Bueno, dije recién que los ribosomas lo podemos encontrar como estructuras pequeñas que van a estar sueltos también en la célula. ¿Qué más podemos encontrar de forma similar? Por ejemplo, podemos encontrar a las vacuolas, que básicamente cuando hablamos de vacuolas en las células, es como una forma elegante de llamarle a las bolsas o envoltorios. Qué elegancia la de Francia. Las vacuolas van a estar transportando tanto desechos como nutrientes a partes muy importantes de la célula, como por ejemplo a las mitocondrias. Las mitocondrias son el centro energético de la célula. ¿Pero por qué? Lo son porque en esa estructura es donde se realiza la respiración celular. Es el proceso que es extremadamente complejo, pero proceso por el cual se obtiene justamente energía. Dato aparte, el origen de las mitocondrias es muy curioso. Eh, de hecho te lo dejo por acá, tengo un videito al respecto. Bueno, definitivamente nombramos un montón, montón de cosas. Pero tenemos que preguntarnos, o mejor dicho, tenemos que pensar en algo, y es que todo esto que acabamos de mencionar, ¿De qué manera se encuentra adentro de la célula? Es decir, ¿se encuentra todo pegado, desordenado al tuntún? No, cada una de estas estructuras se encuentran ordenadas de una forma muy específica Y esto se logra gracias a dos elementos que generalmente tienen poco protagonismo Uno de ellos es el citoesqueleto Que justamente es la estructura que va a estar ordenando cada parte de la célula Donde tiene que estar cada cosa y donde tiene que estar otras cosas y por otro lado el citoplasma, que va a ser este medio, un medio líquido por dentro de la membrana plasmática y que justamente va a estar dando lugar a que puedan encontrarse allí todas las organelas que estuvimos mencionando antes. Las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, eh, los ribosomas, todo. Todo se va a encontrar ahí. ¿En dónde? En el citoplasma. Y ya casi terminamos, nos quedan solamente dos estructuras más. Por un lado los centriolos, que son estructuras... Rígidas que nos van a estar ayudando sobre todo en los momentos de la división celular. Momento de la división en donde, por ejemplo, se va a dividir algo que todavía no hemos mencionado. ¿Qué cosa? El núcleo. El todopoderoso núcleo de la célula. El núcleo es esa hermosísima cajita redonda que se encuentra en el medio de la célula protegida justamente por una membrana nuclear y que va a estar albergando adentro eso que llamamos ADN. Que es la información que va a tener la célula para justamente poder saber cómo tiene que comportarse, qué tipo de célula ser, qué tipo de proteínas tiene que codificar esta célula, eh, cómo tiene que replicarse, cuándo tiene que replicarse, todo lo que la célula es... Lo es gracias a eso que se encuentra adentro del núcleo. Ese compuesto químico que se formó hace más de 3.500 millones de años atrás, formado azarosamente por nitrógeno, fósforo, oxígeno, se encuentra ordenado muy específicamente adentro de esa membrana y perpetuándose con cada una de las divisiones celulares que atraviesan cada una de las células que conforman a nuestro cuerpo. Y cada una de esas organelas, con cada uno de los procesos específicos que realizan cada una de ellas, está pasando ahora mismo mientras vos mirás este video en cada una de las millones de células que tenés en tu cuerpo. Sí, es un montón. Y como es un montón, hasta acá llego yo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video, probablemente hablando de más células y más cosas que hay adentro de nuestro cuerpo, pero que no las vemos, pero que sí están, aunque no las veamos y aunque no sepamos que estén. Están ahí para mantenernos a nosotros con vida. Recordá que podés seguirme en todas mis redes. Me vas a encontrar como guille-bio. Recordá que podés darle me gusta a este video. Si te gustó, podés suscribirte y hacer todas esas cosas. Y obviamente, si te gusta este proyecto de Un Dato de Color, puedes apoyarme en la página de cafecito.app. Nos vemos en el próximo video.